0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles, un podcast intitulé aujourd'hui « Je regrette d'être mère ». Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. « Je regrette d'être mère », donc sujet tabou, il hein, faut bien le dire, c'est assez rare que des personnes osent reconnaître cela, le regret d'être devenu parent, le regret d'être devenu maman. C'est le cas d'Astrid, qui sera avec Agathe Le Caron dans un instant, vous allez pouvoir l'écouter, puis nous serons avec une psy, Sophie Brown, juste après. C'est parti.
1: Si c'était à refaire, ben voilà, elle referait pas d'enfant. C'est ce que disent ces mamans. De plus en plus de femmes, avouent avoir euh, éprouvé je dirais, une violente désillusion après la naissance de leur enfant, au point de regretter d'être devenue mère. Astrid, bonjour. Bonjour. Vous vivez avec ce sentiment depuis la naissance de votre fils il y a quatre ans. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions Larousse un livre qui s'appelle « Le regret maternel euh, ». Bravo pour votre courage, parce que c'est difficile de prendre la parole sur ces sujets, parce qu'on le sait, on risque d'être euh, jugé et mal jugé. Alors, d'ores et déjà, avant qu'on débute notre discussion, je voudrais dire à toutes nos téléspectatrices, tous nos téléspectateurs que... Ce que vous aimez le plus au monde, c'est votre fils. Voilà. Oui. C'est la prunelle de vos On ne parle pas d'amour ici. On parle d'un euh, état d'être de femme, hein, je crois, que je ne me trompe pas quand je dis ça. On va revenir un petit peu en arrière. Vous vivez à Montréal depuis quelques années, à Street. C'est là-bas que vous avez rencontré l'homme
2: qui va devenir votre mari, le père de votre fils. Est-ce que vous étiez toujours imaginé devenir maman Et Je pense que oui, je me suis toujours dit qu'un jour je serais mère parce que c'est le modèle que j'ai eu dans ma famille avec mes propres parents. Donc, je, en fait, je pense vraiment que c'était ancré en moi parce que euh, jamais j'ai entendu dire, euh, si un jour, enfin, c'est ça, si un jour tu as des enfants, c'était plutôt quand tu auras des enfants. Donc, pour moi, c'était la suite logique des choses. Il n'y avait pas vraiment de, de questions à se poser parce que c'était comme ça, je suis une femme, donc euh, j'aurais des enfants.
1: C'est ça, c'était inscrit dans votre destin et il n'y avait pas d'autre alternative, à priori. Exactement. Alors, vous avez eu une grossesse idéale, vous avez eu d'ailleurs un bel accouchement aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu votre bébé euh... Quand vous la posez sur le ventre
2: Alors pas grand-chose en fait. Bon, j'étais très fatiguée, même si l'accouchement s'est très bien passé, j'étais sonnée. Mais je me souviens que j'avais déjà l'impression euh, de ne pas être crédible en fait. J'avais l'impression d'être être à votre être... place. Oui, un peu un syndrome de l'imposteur, de dire moi mère, mais euh, comment c'est possible Je n'avais pas l'impression du tout que c'était euh, ma réalité. Et je voyais ça un peu d'un œil extérieur, comme mmh. si j'étais au-dessus de la salle d'accouchement, puis j'observais ça en me disant il y a quelque chose qui étrange, en fait.
1: Vous parlez de conditionnement, hein, du fait que vous, jamais vous auriez pu imaginer autre chose que d'être maman. Dans le cadre de ce conditionnement qu'on se passe de mère en fille, il y a aussi, quand tu vas avoir ton bébé sur le ventre, tu vas voir ce sera le plus beau jour de ta vie, tu vas créer le lien tout de suite. On peut le dire, le redire, c'est pas comme ça que
2: ça marche. Quoi. Ouais, ouais, ça va dépendre de chacune, en tout cas, c'est ça.
1: Comment se sont passés vos premiers pas de maman, Alors après tout ça Parce qu'à la limite, que le lien ne se soit pas fait, c'est, somme toute, assez classique, je dirais,
2: Astrid. Ça a été un peu... Enfin, honnêtement, je ne me rappelle pas exactement parce que ça fait déjà longtemps, mais euh, je sais que ça a été compliqué. Euh, je me sentais très seule. Mon congé a duré un an. Et quand je dis seule, bien sûr, mon conjoint était là, mais il a repris le travail au bout de cinq semaines. Puis mes journées, c'était un peu très... Enfin, c'était très répétitif. J'avais toujours l'impression de faire les mêmes choses, d'être un peu en mode automatique. Et euh, vraiment, voilà, j'en je, je, ai parlé un peu avec quelques amis que j'avais rencontrés à des cours d'aquaforme qui avaient leur, eu leur enfant un peu après moi et qui essayaient de me rassurer, de me motiver pour sortir. Mais c'était très dur pour moi parce que mmh. je ne me sentais pas du tout à ma place et pas à l'aise. Et vous attendiez pas à ce que ce soit aussi difficile aussi, peut-être Je savais que ça allait être dur au début, mais je ne pensais pas que ce serait éreintant à ce point et que ça allait chambouler aussi tout mon être et toute ma personne euh, si rapidement. Mais est-ce que vous vous compariez, par exemple, avec vos copines euh, que, quelle image vous aviez
1: de votre entourage, enfin des, des, peut-être des, des personnes que vous connaissiez qui étaient déjà maman ou papa
2: ben, Ce que je voyais, c'était une maternité euh, normale, mais qu'est-ce que veut dire normal aujourd'hui Je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression que oui, il y avait des, des moments où ça pouvait être dur, mais que, tant qu'on ne le sent pas, en fait, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir ce que c'est que d'être mère. Mmh. Donc forcément, il y a des désillusions en fonction de plein de choses, notre ressenti, notre passé, euh, notre personnalité aussi. Alors votre médecin, euh, à peu près après 8 mois, euh, de...
1: après 8 mois, après votre accouchement, je vais y arriver, vous a diagnostiqué une dépression du postpartum. Vous avez
2: pris des antidépresseurs, ça vous a aidé un petit peu Ça a aidé, oui. Je me suis... Alors ça a pris un peu de temps évidemment avant de, 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 de faire effet, mais ça m'a aidé, j'ai eu un peu l'impression de sortir la tête de l'eau. Mais j'ai aussi commencé une psychothérapie, parce que pour moi c'était important aussi de parler, parce que les médicaments c'est bien, mais à un moment donné on s'arrête de les prendre. Et euh, après ça, il y a eu donc la reprise du travail, ça m'a fait beaucoup de bien, mais le rythme était très très euh, mmh. speed, si on peut dire ça comme ça. Donc là, j'étais vraiment très stressée, et six mois après, le, le confinement est arrivé, le Covid est arrivé, et là, ça a été euh, le début de la fin, si on peut dire ça comme ça.
1: Oui, vous n'aviez plus la soupape du travail pour justement respirer un petit peu. C'était quoi le plus
2: difficile La routine La routine, et puis euh, euh, je pense aussi le stress ok, si mon fils a faim, s'il si pleure, je, je suis un peu paniquer parce que j'arrive pas à... Je suis pas apte. Oui, c'est ça, puis j'arrive pas à rester calme et me dire, ben, c'est normal, une chose à la fois, on va y arriver. Lâcher prise, c'était très ouais. difficile. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, vraiment, je regrette, quoi
1: j'aurais pas dû faire un bébé
2: euh... Je pense que ça a vraiment été pendant le premier confinement où j'avais le sentiment d'être de retour en congé maternité forcé, Je venais de perdre mon travail, que j'adorais. Enfin, ça a été une succession de choses très difficiles. Et, et, et c'était au détour, en plus, d'une dispute. Avait, enfin, ça partait de rien du tout. Et j'ai balancé ça à mon mari. Et j ai, j ai, enfin, Vraiment, pour moi, c'était... Euh, avoir su que ça allait être aussi compliqué et que moi j'allais autant le vivre difficilement, pas, j'aurais pas eu d'enfant. Mais c'est mmh. pas mon fils le problème, c'est vraiment ce rôle de mère, ce statut, que bien je sûr, très dur. Euh, vous étiez anxieuse, vous étiez... Est-ce que vous avez des angoisses Oui, oui, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, l'impression de ne pas être à la hauteur, de peut-être mal faire, de mal comprendre mon fils, ses pleurs, de ne pas... De... C'est ça, je ne me sentais pas crédible dans ce rôle. Et encore, parfois aujourd'hui, je me regarde avec mon fils et je me dis... Oui, c'est vrai, c'est mon enfant.
1: Mmh. Et en même temps, vous l'aimez plus ah, que oui.
2: tout Ah oui, vraiment, c'est la prunelle de, de mes yeux, c'est sûr.
1: Mmh. Comment est-ce que euh, vous arrivez à avancer, à élever votre enfant et puis à vivre, quoi, tout simplement, avec ce regret qui est tout le temps en filigrane de, de votre vie
2: Alors, c'est vrai que ces deux dernières années, il y a eu plein de changements dans ma vie par rapport à tout ça. Déjà, la création de mon compte Instagram qui m'a beaucoup, beaucoup aidé ça a été très thérapeutique. Est-ce que vous avez eu des témoignages J'ai eu des témoignages, des personnes aussi qui m'ont remercié en me disant Mais grâce à toi, je suis capable de mettre des mots sur un ressenti que je ne comprenais pas. Euh, aussi, euh, évidemment, donc, les échanges avec d'autres mamans. Et puis, euh, le, la thérapie à côté que je continuais mmh. une fois par semaine et que je continue toujours d'ailleurs. Et puis, ben, évidemment, quand euh, Larousse m'a proposé d'écrire ce livre, je me suis dit euh, Ça aussi, ça va être thérapeutique. Et puis, je le fais pour moi, mais aussi pour toutes ces femmes, toutes ces mères, en fait, qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui se sentent très seules dans, dans ce ressenti-là et qui, peut-être, en voyant le livre, vont se dire « Ah tiens, mais c'est super qu'on en parle » ou qui vont être intriguées en se disant « Est-ce que finalement, ce n'est pas ce que je ressens aussi ?» Et parce que vous l'avez balancé à votre
1: mari, vous le disiez, au cours
2: d'une dispute un peu euh, qui partait de rien, mais vous avez pu en parler avec lui oui. à froid, calmement Oui, bah ça a été progressif, c'est sûr que quand je lui ai dit ça, je pense que lui, sur le moment, il n'a pas trop compris, et il devait peut-être se dire que bon, j'étais fatiguée, en plus j'étais encore en traitement d'antidépresseur, donc mmh. euh, même moi, à ce moment-là, peut-être que je ne savais pas trop si ce n'était pas la dépression qui parlait et que ce n'était pas vraiment un regret, mais c'était la première fois que je le verbalisais. Et euh, après ça, je lui ai montré donc mon compte Instagram. Il m'a dit « mais je sais bien que tu regrettes ». Et puis bon, au fur et à mesure, avec le temps... Euh il, il me soutient énormément en fait sans, sans son soutien de toute façon je n'aurais jamais pu écrire ce livre donc je sais que j'ai énormément de chance d'avoir quelqu'un qui ne ressent pas ça mais qui au fil des discussions, au fil de, du temps aussi qui passe, il me voit avec, avec notre fils il, il sait très bien que je m'occupe bien de mon enfant, que je suis une bonne mère en fait donc mmh. j'ai son soutien et ça c'est primordial
1: Oui ça n'a rien à voir avec
2: le sentiment que vous, que vous
1: ressentez profondément de, de regret, de ne pas être à votre place mais en même temps d'amour euh, infini pour votre enfant, je le redis et puis aussi du fait que vous soyez une très bonne
2: mère qui est tout à oh, fait fiable ouais.
1: pour son enfant. Est-ce que, néanmoins, vous pensez que ça a eu quand même des conséquences dans vos
2: rapports avec votre fils Je ne sais pas. Peut-être, déjà, le lien d'attachement a mis quand même du temps à s'installer. Je ne saurais pas dire quand, mais aujourd'hui... Il n'y a pas, pas vois, eu de déclic Vous avez pas un souvenir C'est un peu difficile, je me rappelle pas. Peut-être... Euh, pendant justement tout ce temps où je ne travaillais plus depuis le Covid, où progressivement, à force de parler, d'écrire, ça m'a aidé à faire un peu la paix avec tout ça. Et à force de le connaître aussi. Et à force de le connaître, mais quand je le vois aujourd'hui, n'importe enfin, qui qui le voit, voit que c'est un petit garçon épanoui, il est très intelligent... Il parle très bien. Parfois, je me dis il n'a pas 4 ans, il a 12 ans. Donc, c'est un enfant qui est plein de vie. Et, et, et c'est génial de voir ça. Moi, je, suis, je sais que je suis une bonne mère. Je sais que je lui apporte tout ce que je peux et, et, et qu'il m'aime et que je l'aime. En fait. Par exemple, ça, vous lui
1: faites des câlins. Ah oui.
2: Ah, oui. Et puis là, là je ne le vois pas depuis deux semaines et il me manque beaucoup, c'est sûr.
1: Mmh. Donc, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez que le regret va s'estomper avec le temps C'est-à-dire que plus il va grandir, moins cette routine sera quelque chose qui ne vous ressemble pas Vous allez bientôt être face à un petit adulte aussi
2: Je ne sais pas du tout, en fait, si ce, si ce regret va s'estomper. Je le souhaite. Euh, ce, que, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a deux ans, j'avais l'impression de subir ce regret Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec. Oui, il est présent, mais je suis capable de euh, d'accepter ça. Mmh. Euh, et puis, quand il y a des moments où vraiment ça va pas, où par exemple mon fils fait une crise et puis que j'arrive juste pas à gérer ça et que justement ça me rappelle que ah oh là là, avoir su que ça allait être aussi difficile, je j'aurais jamais euh, j'aurais jamais choisi ce rôle de mère. Je, je c'est sûr que je, je ne sais plus ce que je voulais dire encore une fois. Non non mais que ça, de, fin, de temps en temps vous avez des petits voilà des petites oui, montées qui vous mais... rappellent que vous que vous n'êtes pas à votre place, que
1: c'est pas ce que vous vouliez pour Exactement.
2: mais on va dire que c'est de moins en moins fréquent mais est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose parce qu'un enfant, bon, évidemment, il grandit mais il va y avoir l'école, il va y avoir l'adolescence il va y avoir l'âge adulte on, on s'inquiète de son enfant, qu'est-ce qu'il va faire plus tard est-ce qu'il va trouver sa voie, est-ce qu'il va être heureux donc forcément il y a tout ça mais le rôle de mère, au bout d'un moment, évidemment j'aurai beaucoup moins à m'occuper de mon fils parce qu'il sera autonome, encore plus qu'aujourd'hui donc je pense et j'espère, oui que ça va s'estomper, mais je ne sais pas si ça partira toujours parce que Jamais je vais dire que c'est trop cool, le rôle de mère, c'est pas trop cool, non, moi je trouve pas ça...
1: Cool, c'est vrai que c'est vraiment pas le mot. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous vouliez dire aujourd'hui aux mères qui nous regardent et qui peut-être ont ce sentiment, ou aux pères aussi, pourquoi pas
2: alors, c'est très, très important de, de ne pas garder ça pour soi. Euh, surtout, sachez que vous n'êtes pas seul, parce que la preuve, je, je suis là. Et puis, il y a plein d'autres personnes, je pense, qui, qui, qui ressentent ça et qui commencent doucement à en parler. Euh, donc, ne pas, ne pas garder ça pour soi, en parler à son conjoint, à une personne de confiance, en fait, surtout mm -hmm. plus que son conjoint ou sa conjointe. Et euh, ne pas hésiter euh, à entamer une thérapie. Je sais que ça a un coût, mais moi, je sais que c'est vraiment ça qui m'a vraiment aidée. Qui vous a aidé Voilà. Et puis, ben, mon compte Instagram, évidemment, est disponible, je réponds à tous mes messages. Donc, si ça peut aider, euh, je serai là. Bonjour, Sophie
1: braun Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, auteur, entre autres, du livre La tentation du repli. C'est aux éditions Mouconduit. Euh... Alors moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage d'Astrid, là, c'était cette espèce de conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on n'était pas préparé à devenir mère et que le choc, alors, même si on est très préparé, on sait bien, dans cette émission, on le dit, on le redit, qu'on ne sait jamais ce qui va nous attendre, mais là, on a l'impression qu'il y a quand même un énorme fossé entre ce qu'elle s'est imaginé, ce qu'on lui a dit qu'elle allait vivre, et ce qu'elle a vécu.
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce choc-là. On n'est jamais prête à être maman, ça c'est certain, et on n'est jamais prêt à ce que c'est le choc que ça va être. Là, Astrid, elle dit euh, « Moi, j'avais imaginé quelque chose d'absolument merveilleux et j'étais tout à fait conditionnée pour être maman. » C'est voilà. ça. Et en fait, elle se rend compte que non. Euh, alors, je, je pense que c'est intéressant parce que moi, en lisant son livre, je me suis posé la question. Je me suis dit « Mais est-ce que les mères aujourd'hui sont moins prêtes que les mères d'avant ?» Et je pense qu'avant, il y avait une structure familiale aussi qui tenait Exactement. autour. Là, on sent bien dans ce reportage, elle est toute seule, elle est toute seule dans un autre pays, il n'y a pas de famille ni d'un côté ni de l'autre, et je pense qu'il n'y a pas de transmission non plus, par exemple, de la mère ou de la belle-mère ou d'amis, pour l'aider et peut-être qu'elle prenne conscience que, parce qu'on le sait aujourd'hui quand même être mère, on sait bien que ça va être se réveiller toute la nuit, ça va être... Et qui est fait pour ça, pour
1: dormir deux heures, se réveiller, redormir, faire des
3: machines Alors, pour ça, on n'est jamais fait. Euh, mais on peut avoir un sentiment euh, que l'amour qu'on a pour l'enfant, et moi, c'est ça qui m'étonne dans le témoignage d'Astrid, c'est que l'amour qu'on a pour l'enfant compense oui, le fait qu'on va se réveiller toutes les nuits, etc. Et cette compensation-là, en fait, elle se fait euh, presque naturellement pour un certain nombre de femmes. Alors, depuis Elisabeth Badinter, mais depuis peut-être même avant, on sait que l'instinct maternel n'est pas forcément une donnée et qu'effectivement, il y a des femmes qui ne le ressentent pas. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas d'Astrid, parce qu'elle dit qu'elle aime son, son, son fils. Et donc, il y a quelque chose de l'instinct maternel qui a joué quand même, et qui joue. Simplement, il y a la responsabilité par rapport à l'enfant, et c'est vrai que, et je dirais ça, c'est grandir aussi, c'est-à-dire qu'on passe de l'insouciance, qui est un terme très à la mode aujourd'hui, à une responsabilité. On a un petit être qui dépend de nous. Ça. Et ça, est-ce qu'on est prêt ou pas à le supporter, c'est pas évident, c'est pas évident tout de suite, mais c'est un passage. Et c'est aussi un passage qui nous fait grandir, moi, je crois. Euh, on peut peut-être pas vivre toute notre vie dans cette insouciance-là, alors que ce soit un enfant, ou que ce soit d'autres choses. Hein. Euh, moi, je comprends très bien les mères qui disent « je ne veux pas d'enfant », mais aujourd'hui, on a aussi plein de moyens pour dire « je ne veux pas d'enfant », et on est peut-être moins stigmatisé qu'avant aussi dans cette société. Donc, on a cette possibilité. Maintenant, effectivement, c'est un passage pour faire grandir. Et je pense que c'est important. On ne peut pas rester dans cette insouciance toute sa vie de toute ça. façon. Bien hein. sûr. Donc euh, voilà. Et l'enfant, c'est un choc par rapport à ça. L'enfant, c'est un choc pour grandir. Ça, c'est sûr.
4: On a reçu plein de questions. Et comme on manque de temps, on va y aller. Ici oui. vous dites notamment, j'ai fait une dépression du postpartum à la naissance de mon fils. Quelle est la différence avec le sentiment de regret de maternité
3: alors, justement, je crois que c'est ce passage dont euh, je parle. Il me semble que la dépression postpartum, elle est nécessaire pour faire ce passage. On est dans l'insouciance, voilà, tout d'un coup, on a un enfant, on prend une responsabilité, on a beaucoup moins de temps, on a une charge mentale terrible, etc. Mais on grandit avec ça. Voilà, on fait un passage. Et le passage, il passe très souvent par la dépression. Et ça, c'est intéressant aussi, d'une façon plus générale, d'entendre les dépressions, pas comme quelque chose de forcément négatif mais comme des moments de passage dans la vie voilà alors que là ce que nous dit astrid c'est qu'elle reste dans ce sentiment de regret et le fait d'y rester nous raconte autre chose qu'elle a l'air de travailler aussi et peut-être c'est aussi un passage qui un jour elle nous dira peut-être qu'elle ne regrette pas voilà peut-être que c'est le choc est trop difficile parce qu'elle est trop seule ou pour des tas de raisons qui lui appartiennent à elle et peut-être aussi parce que elle n'a pas effectivement cet instinct maternel, mais encore une fois, j'y crois pas hein, quand je l'écoute mmh. et quand je lis son livre. Mais il y a des mères par contre qui peuvent être confrontées à ça. Et ça, c'est très intéressant aussi de se dire que euh, on distingue aujourd'hui être une femme, c'est pas forcément être une mère, évidemment. Voilà. Mais quand on choisit d'être mère aujourd'hui, et on a de la chance dans les générations, nos générations et les générations évidemment d'après la mienne, c'est de d'avoir le choix. Et donc ce choix-là, il est aussi un choix responsable. Mmh. Hein
0: euh, – Coralie vous demande, faut-il parler de nos regrets et de, à nos enfants Et comment Vous me disiez, il faut absolument
3: qu'on évoque cette question. – Oui, merci Benjamin d'en de, 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 parler. Euh, Astrid, elle dit, je lève un tabou. Alors moi, je ne suis pas certaine qu'il faille lever tous les tabous. Euh, et ce que je sais, c'est que les jeunes que je reçois, même à 14, 15, 20 ans, si les parents ont exprimé quelque chose de l'ordre d'un regret de les avoir eus, c'est quand même assez difficile pour eux. Ils ont tout de suite le sentiment de ne pas être aimés, etc. Donc, c'est bien qu'Astrid puisse en parler, mais ça ne veut pas dire que tous les parents aujourd'hui peuvent exprimer librement aux enfants leur ambivalence. On est tous ambivalents. Il y a tous toujours un moment où, quand on élève un enfant, ou plusieurs on enfants... Marre on en a ras-le-bol, pour le dire clairement. Ouais, ouais. J'en ai marre, mmh. j'en peux plus, voilà. Alors, effectivement, dans ces cas-là, on peut le confier aux grands-parents, on peut le confier à des amis. Astrid, elle ne peut pas, manifestement. Et ça, c'est très difficile. Mais cette ambivalence-là, je crois qu'il est important aussi de la garder pour soi, et en tout cas de ne pas l'exprimer comme ça aux enfants, parce que c'est quand même assez difficile pour eux.
0: Je suis papa, ma compagne regrette d'être mère. Beaucoup la culpabilisent. Moi, si j'émettais des regrets, on ne me dirait rien et on ne me
3: reprocherait pas de me plaindre. Comment aider ma compagne Oui, c'est vrai. Il y a une vraie injustice de ce côté-là. Les mères sont encore culturellement destinées à devenir, enfin les femmes sont destinées à devenir mères. Euh, les pères on pense que c'est plus normal qu'ils aient une distance avec les enfants, voilà. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer mais c'est encore comme ça. Euh, je pense qu'il faut qu'il l'aide, je reviens sur cette idée du passage, je pense qu'il faut qu'il l'aide en lui disant que devenir mère n'est pas une évidence. Ça ne se fait pas comme ça quand on pose le bébé sur le ventre, tout d'un coup on est devenu une maman. Alors on a les 9 mois de la grossesse pour se préparer, c'est vrai, euh, mais quand même c'est un choc à chaque fois et donc il faut qu'il l'aide juste à prendre du temps et à lui dire que, ben, comme les pères, on accepte que les pères ne se sentent pas pères tout de suite, hein, ça se construit la relation, et on, on comprend que la relation père-enfant, elle se construise, on a plus de mal à comprendre que la relation mère-enfant se construit, il faut juste qu'il l'aide en lui disant qu'effectivement ça se construit. Il ne rien de poser cette question, il l'aide
0: déjà en fait, c'est-à-dire qu'il est avec elle Absolument. et Tout à l'heure vous disiez que la dépression du postpartum est sans doute une manière d'aider à justement passer ce cap, pourquoi dans ce cas les hommes ont à ce point euh, moins de dépression du postpartum Ma phrase n'est pas très bien, si, si vous c avez clair. compris l'idée. Oui. <rire> C'est C'est-à-dire
3: que les hommes peuvent accepter de passer ce choc plus tranquillement Alors ben Déjà, la pression est moins forte sur les hommes, donc on accepte qu'ils prennent plus de temps. Euh, et d'autre part, je crois qu'il y a aussi une question hormonale. La ah oui, dépression du postpartum, elle est à la fois psychique et à la fois hormonale. De toute façon, les deux vont toujours ensemble. Donc il y a aussi une baisse hormonale. Et puis quand même, pour la mère qui a eu le bébé dans le ventre pendant neuf mois... Euh, tout d'un coup, un petit être extérieur, c'est une question de fusion. Hein. On, 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 quand on est enceinte, c'est un petit bout de soi. Voilà. Il y a une vie qui grandit à l'intérieur de soi. Et tout d'un coup, cette vie, elle est extérieure. Et c'est une étape de séparation. Le père, il ne vit pas ça. Il ne vit pas cette première étape de séparation. Lui, il vit une rencontre qui n'a pas de, eu de séparation. La mère, elle doit se séparer de quelque chose pour passer à autre chose. Cette étape-là, elle est essentielle. Elle provoque une forme de dépression. On quitte un état pour arriver dans un autre état. Voilà. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment un choc. Le deuil Mais... de
1: la grossesse, c'est un, un sujet très intéressant aussi. Oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome du ventre vide, c'est oui. ça
3: oui. Absolument. Ça,
1: c'est très difficile quand on a aimé être enceinte, ce qui a été mon cas. Je me sens que j'ai eu, un... eu du mal.
3: C'est dur, hein Oui, ouais. c'est dur. Ouais, ouais. Parce que c'est vraiment le passage d'un état à un autre. Et ça, il faut le vivre, et les hommes ne le vivent pas, en tout cas pour l'instant. Euh, et on pense pendant encore un petit temps. Mais oui, oui, bien sûr. Alors le syndrome du ventre vide, ça peut être très grave pour certaines mères. Mmh. Mais toutes les femmes, toutes les mères vivent ça.
4: Hein oui, parce que même moi, j'ai pas aimé être enceinte du tout. En revanche, euh, ça m'a quand même beaucoup angoissée euh, quand, euh, quand ils sont sortis. Est-ce
1: qu'ils avaient de la mélancolie Moi, j'avais de la mélancolie. Oui, j'avais vraiment ça. Mmh. Surtout, oui. mon dernier bébé, euh, sachant que comme j'étais un peu âgée, euh,
3: <rire> j'aurais pas, pas d'autre bébé, a priori. Donc c'est vrai que j'ai eu ce ouais. ah, un vrai deuil à faire. C'est vraiment la grossesse, c'est un moment où on n'est jamais seul. Mmh. Hein oui. C'est ça, ouais, ça est on, est, on a une autre vie à l'intérieur de soi, on n'est pas seul. Et tout d'un coup, quand on accouche on retrouve une forme de solitude euh, d'être un humain et psychique. Hein. psychique. Ouais. Et c'est super difficile. Parce qu'on hein, se sent
1: surpuissante, euh, on explique ouais, pour Benjamin. À on a une espèce non, de sentiment exactement. de surpuissance. Oui. Ouais. Euh, par exemple, quelqu'un d'hypocondriaque euh, aura plus peur des maladies parce que tout va être porté sur son bébé, on s'oublie totalement. Et puis, tout à coup, ça, on est obligé de se recentrer sur soi. Ouais. Et c'est parfois un petit peu... Ce n'est peu... pas le meilleur nous, quoi. Ce pas le meilleur nous. Voilà. Mmh, en plus, on, est, on doit faire des machines et en plus, on est. Comme, en plus on comme est vous fatigué. dites très bien, Marie, <rire> voilà. un peu l'ombre de nous-mêmes. C'est ça. Euh, le Périnée, c'est la gare de Lyon. Euh, on ne peut plus s'asseoir. Enfin, vous savez, Benjamin, soyez heureux d'être né <rire> homme. <rire> <rire>
3: <rire> <rire> Je me le dis tous les jours dans cette émission. Ah, <rire> Globalement. Euh... Alors, ouais, Marie... Mais c'est aussi une superbe expérience. Ah oui. Merci. <rire> vous ne pouvez pas savoir. <rire>
0: Marion, on y peut... va, Yasmine ouais, ouais. <rire>
4: Marion vous dit « J'ai la sensation d'être une mauvaise mère parce que je ne me reconnais pas dans ce rôle qui m'étouffe. La relation avec mon fils va-t-elle en pâtir
3: ?» Alors, si ah, question... elle pose la question, c'est que c'est une bonne mère, non Oui, absolument. Hein, on reprend Winnicott qui dit « Une mère suffisamment bonne, une mère attentive, a une mère qui se pose des questions ». Voilà, et vous avez raison, Agathe, de dire à chaque fois « À partir du moment où on est attentif, on est déjà une bonne mère ». Voilà. Après, ça ne donne pas non plus les portes ouvertes à tout, mmh. euh, mais on est déjà une bonne mère. Alors, ça dépend, qu'est-ce qu'elle regrette dans le, fait, dans le rôle d'être mère euh, Si c'est le fait de ne pas bien dormir la nuit, de faire des lessives, etc., ça ne va pas impacter la relation avec son enfant. Si c'est quelque chose de plus profond, effectivement, qui fait qu'elle se dit « je suis en train de rater quelque chose de ma vie », euh, et mon enfant, il me dévore un peu, un peu comme un vampire, alors peut-être ça peut impacter la relation avec son enfant. Donc il faut regarder à chaque fois, l'ambivalence, elle est normale, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune mère, je crois, qui n'a pas à certains moments euh, l'envie de se dire euh, « je vais le confier aux grands-parents, je vais le confier à des amis, j'en je vais... voilà, ai marre et j'ai envie de prendre un peu de temps pour moi », et ça c'est normal et ça n'impacte pas la relation à l'enfant, au contraire, c'est même très bien et très sain. Par contre, effectivement, si ça va plus loin... Et si on ne peut plus supporter la présence de l'enfant, si on a l'impression, encore une fois, qu'il nous bouffe notre temps et notre vie, alors là, c'est plus compliqué, il faut aller en parler avec un psy pour essayer de rétablir les choses et de retrouver un équilibre et ne pas hésiter à demander au père, s'il est là, d'intervenir plus ou à des amis ou à de la famille d'être plus présent. Anne vous demande si la
0: charge mentale importante du rôle de parent et peut-être le manque de soutien du conjoint peut amener à cette situation
3: oui, bien sûr. La charge mentale, déjà, oui. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on en parlait pour Astrid tout à l'heure. Le fait qu'elle soit dans un pays étranger, sans famille et bien sans sûr. amis pour s'occuper de son enfant, c'est très, très dur. Et c'est là aussi où on pense aux parents solo. Enfin, je veux dire, c'est terrible d'élever des enfants tout seuls.
1: Et d'ailleurs, Sophie brune euh, dans certaines cultures, je pense aux cultures africaines, où dès que le bébé naît, les tantes, les grands-mères, les cousines, les sœurs, etc., sont toutes là pour s'occuper du bébé. Est-ce qu'il n'y a pas moins de dépression post-partum Je me posais la question. Mais
3: si moi j'en suis certaine. Il y a quelque chose dans notre individualisme aujourd'hui, dans le fait que l'individu soit de plus en plus seul, qui rend la maternité est de plus en plus difficile. Évidemment que c'est à ce moment-là qu'on a besoin aussi de se sentir relié mmh. à, à, à toute une lignée de femmes aussi, de mères, de pères. De... On a besoin de la famille à ce moment-là. Pas forcément la famille de sang, pas forcément la famille biologique, mais on a besoin de grand mères qui ont des expériences, on a besoin d'arrière-grand-mère s'il y en a, on a besoin d'amis, de tantes, c'est très très important. Et ça, on l'oublie, on pense qu'on peut tout faire tout seul, et ça ne marche pas, et ça amène effectivement à des, des, des dépressions ou des regrets, parce qu'on veut faire tout seul et tout contrôler. Et ça, je crois que c'est ça la principale cause euh, de cette dépression ou du regret d'être maman. Voilà, donc, retrouvons les tribus, euh, effectivement, la façon d'élever les gens ensemble, mm -hmm. euh, c'est très, très important. Mm
4: -hmm. euh, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, euh, des conséquences sur l'enfant, de savoir que euh, euh, sa mère euh, regrette sa naissance. Comment, donc, euh, Serge, je vous demande comment l'enfant peut réagir en entendant ce type de témoignage. Quel risque
3: psychologique pour lui Je pense qu'il faut faire attention. Moi, je vois... Alors. Astrid, elle distingue entre le rôle de mère, elle dit effectivement que c'est la charge mentale qui la gêne et le rôle de mère, et l'amour qu'elle a pour son enfant. Mais moi, je ne suis pas du tout certaine qu'un enfant puisse entendre ce discours-là. Un enfant, il a besoin de l'amour inconditionnel de ses parents. S'il a l'impression que euh, les parents regrettent euh, et qu'ils ne sont pas dans un amour inconditionnel... C'est très, très perturbant et c'est très difficile pour lui. Et je crois que là aussi, il faut qu'on fasse attention au discours qu'on a et à ce qu'on dit aux enfants. Nos enfants restent des enfants. Euh, ils ne peuvent pas tout entendre. Ce n'est pas des adultes, ce n'est pas des mini-adultes. Alors, on peut aller parler adulte, à son... vous
4: pensez que
1: même adulte, on peut l'encaisser ah, bah,
4: non, de... de... non, je ne crois
3: pas, en plus. je ne sais pas,
1: peut-être de, de femme à faire. ça a été très, très difficile. Etc. Il y a même un moment donné, je me suis demandé si j'étais faite pour ça. C'est autre chose, mais le, le mot regret, regret oui. c'est ça qui est peut-être dur. C'est pareil, le désir aussi. Quand on parle de désir, je ne te désirais pas, mmh, c'est terrible. Alors que finalement, mais quand je t'ai connu, tout a changé, c'était formidable, ça reste quand même, on retient... Absolument, je ne te désirais pas absolument,
3: ça reste gravé. Un enfant a besoin euh, d'entendre qu'il est le, le, le fruit d'un désir des parents hein, et, et effectivement de cet amour inconditionnel. Ça, alors l'ambivalence on la garde pour soi et moi je crois que ça pose la question aussi de oui. l'intime. Oui. On va voir un psy, on en parle, euh, mais on le dit pas à son enfant. Enfin, en on en, en dire, parle éventuellement pas. à des copines on ou à des copains. Surprise, enfin, non voilà. On dit t'étais pas forcément attendu, c'était une bonne surprise. Oui voilà, hum. hein, absolument. Mais on n'est pas obligé de dire je te désirais pas. Un truc très négatif où l'enfant va forcément quand même le vivre personnellement. Les, les enfants ils se disent c'est moi. Un enfant il se dit toujours que tout est de sa faute. Parce qu'il vit dans un monde qui est centré sur lui. Donc tout est de sa faute. Alors si en plus on lui dit « je te désirais pas euh, », là il se dit « c'est moi qui ne suis pas à la hauteur ». C'est ça, je ne vaux, vaux pas le coup. Je moi. ne vaux pas, voilà. Et ça, ça lui donne une mauvaise image de lui dès le début, un sentiment de dévalorisation terrible et il va ramer toute sa vie après pour retrouver ça. Donc, que les parents, vraiment, euh, se, se positionnent en parents, en parlent à des psys, en parlent à des amis, ça, il n'y a aucun problème, et au contraire, ça fait du bien de dire avec d'autres mamans ou avec d'autres... ou même Et c'est là où peut-être les grands-parents ont, ont une place à jouer. Hein. Oui, voilà, c'est difficile, c'est vrai, et ils soutiennent, mais pas euh, à l'enfant. Il voilà. y a des choses qu'on ne dit pas à ses enfants, je crois. Très... Moi, ça me paraît très important.
0: Alors Julia nous raconte, euh, sous le coup de la colère, j'ai dit à ma fille de 6 ans que je regrettais de l'avoir eue, que je serais plus heureuse sans elle, je me suis excusée depuis mais je culpabilise. Elle vous demande si ça paraît une bonne idée de revenir dessus.
3: Alors c'est toujours compliqué, euh, si elle revient dessus, elle va euh, renforcer encore quelque chose, par contre si elle n'en parle pas et si effectivement sa fille le garde à l'intérieur d'elle euh, et en fait quelque chose qui devient très important pour elle et très fragilisant, c'est embêtant aussi. Donc peut-être, elle peut juste une fois le reprendre en disant, tu sais, je t'ai dit ça, je m'en souviens. Évoquer avec légèreté, voilà. non J'en suis désolée. Euh, et puis dire qu'elle est désolée. Ouais. Moi, je crois qu'on peut dire à ses enfants qu'on a fait des erreurs et qu'on a dit des trucs qu'on ne pensait pas. Mais en fait, tout simplement. Fois, alors, dans voilà. la vie, on
0: dit des bêtises parfois. Voilà, moment.
3: mais qu'elle ne le pensait pas et qu'elle l'aime et que, voilà, c'est peut-être bien de le reprendre une fois, pas forcément en permanence, qui va encore en encrister. En, en ni 30,
0: tabou, donc, ni voilà. totem. Ben, merci. Merci Astrid, merci Sophie Braun, merci à toutes les deux d'être venues dans la maison du bonheur, la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde